0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy vamos a entregar La Octava Marcha Words en este 2023. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Este episodio quería haberlo subido el viernes, pero eh, como comenté el otro día por, por Instagram... Eh... He estado malo desde el miércoles, he estado malo, de hecho, o sea, sigo malo, sigo con una tos bestial. Quería haberlo grabado eh, ayer, pero me era imposible. Eh, incluso el viernes quería haberlo grabado, pero no pude. Y lo estoy grabando hoy, conteniéndome ahora un montón la tos. O sea que igual, en mitad del episodio, pues me, me da un parraque y me... Y me pongo a toser como un descosido. <risa> Y, y bueno, eh, intentaré cortarlo todo para que no se oiga al creador de la octava marcha toser como un poseso mental eh, cada vez que, que habla eh, vamos a analizar un poquito las categorías que tenemos, las seis más top, vale las seis clásicas eh, que son volante de oro, es decir, el mejor piloto a nivel de, de, de esta temporada piloto revelación, el piloto que más ha sorprendido joven de oro, piloto de menos de 25 años eh, que mejor lo ha hecho piloto decepción, el piloto que, del que podíamos esperar algo más y peor lo ha hecho no es eh, tanto el que peor lo haya hecho a nivel global esta temporada rookie del año, este es el único objetivo que hay porque es el de, dentro de los novatos que ahora diré quiénes son, eh, es el que mejor clasificado ha quedado. Este año hemos tenido a Oscar Piastri, hemos tenido a eh, Logan Sargent, hemos tenido a Liam Lawson y hemos tenido a Nick De Debris. Lo único que Liam Lawson no lo he metido en la categoría de rookie, tampoco se lo hubiese llevado. Y por último, sustituto del año, que en este eh, caso pues podía estar entre Daniel Ricciardo y Liam Lawson. Luego, aparte, otro tipo de, de premios que tenemos. Equipo revelación, mismo procedimiento que para piloto revelación. Equipo decepción. El piloto que más mejoró a lo largo de la temporada. El piloto que más empeoró a lo largo de la temporada. Eh, equipo que más mejoró y equipo que más empeoró también. Gran premio revelación. Gran Premio Recepción... Decepción, perdón... Mejor Circuito... Peor Circuito... Mejor Gran Premio... Peor Gran Premio... Mejor Actuación Individual... Que voy a hacer Mención Honorífica y Top 3... Primero, Segundo, Tercero... Acción del Año... Eh, mención Honorífica, Primero, Segundo, Tercero... Y Adelantamiento del Año... Mención Honorífica, Primero, Segundo y Tercero... Voy a comenzar con la parte de los equipos... Eh, revelación, los premios revelación de excepción que más y mejor más se mejoraron y empeoraron y con los de actuación individual adelantamiento del año y acción del año luego pasamos a, a, a lo gordo a ese top 6 de premios Antes de empezar a dar los... Los premios quiero pedir disculpas porque he, he intentado editar el segmento anterior y no he sido capaz de quitar el ataque de tos tremendo. que Bueno, tremendo, que solo han sido un par de, de tosidos, pero lo he tenido. Eh, pensé que lo podía quitar añadiendo unos marcadores y no he sido capaz. Intentaré que no, que no vuelva a pasar. Ahora sí, comenzamos a dar estos premios. Equipo Revelación, el equipo que más me ha sorprendido esta temporada. Creo que no hay duda, creo que no... Hay atisbo de duda. Aston Martin. Creo que el equipo verde ha sido el que más ha dado la campana este año, sobre todo viniendo, teniendo en cuenta dónde venían el año pasado y dónde están ahora. ¿no? Creo que ha sido el equipo que más me ha sorprendido a lo largo de, de todo el año. Por la contraparte, tenemos el equipo de excepción. El equipo que más me ha decepcionado a lo largo del año ha sido. El equipo Haas, ¿vale? El equipo americano comenzó la temporada relativamente bien y ha ido de, de más a menos, eh, me ha dejado un final de temporada muy, muy, muy amargo y creo que se llevan este, este galardón porque, por ejemplo, Alfa Romeo tampoco esperaba gran cosa yo de ellos, tengo pendiente la reacción a las, a las predicciones, que no sé ni cómo los tengo puestos, me encanta eso, no tener ni idea de absolutamente nada, eh, pero bueno, ese es el equipo de excepción. El piloto, eh, bueno, piloto de y piloto de excepción, entran dentro de ese Big Six de premios que doy al final, vale por si os lo preguntáis. Piloto que más mejoró a lo largo de la temporada, voy a poner a Yuki Sunoda. Es cierto que el Alpha Tauri en las últimas carreras ha estado muy acertado y eso le ha permitido a Sunoda mm, demostrar mucho eh, su, su talento. Pero eh, creo que el japonés, a nivel de temporada y a nivel de otras temporadas, ha dado un salto de calidad muy, muy importante. No es un world champion material, ¿vale? Pero eh, se va a llevar este, este premio. Piloto que más empeoró, creo que no hay ningún tipo de dudas. Eh, tanto con respecto al año pasado como con respecto a lo largo de esta temporada. Tiene nombre y apellidos, y ese nombre con esos apellidos se llaman Sergio Pérez. Checo Pérez se lleva este premio nefasto al piloto que más eh, empeoró. Sinceramente no, no, no he considerado que haya ningún otro piloto que haya empeorado tanto como el mexicano. No, es que las últimas carreras eh, eh, el Red Bull no es para hacer cuarto, el Red Bull no es para hacer tercero. Ese Red Bull es para hacer segundo y apenas lo ha hecho. O sea que por eso se lleva ese, ese premio. El equipo que más eh, mejoró a lo largo de la temporada, esto es con respecto a 2023 únicamente, tenemos al equipo McLaren. Tal y como empezaron la temporada, fue un auténtico desastre y no se les ponían las quinielas para prácticamente nada. De hecho, el quinto equipo era Alpine y era el que cerraba la zona de puntos siendo noveno y décimo. Pero a lo largo de la temporada han dado un salto de calidad tremendo y han llegado incluso a ganar, a ganar una sprint con Oscar Piastri, a hacer una pole en una sprint con Oscar Piastri y a, y a hacer podios con Norris y con, y con Piastri, ¿no? incluso dobles podios, eh, haciendo una temporada muy muy buena. Por otro lado, el equipo que más empeoró, se lo vuelve a llevar el equipo Haas, ¿vale? Va un poco hilado al equipo de decepción, ya no tanto porque estos premios vayan ligados a, a ese uno, uno al otro, sino porque me ha decepcionado por lo bien que empezaron la temporada. Quizás si no hubiesen empezado tan bien la temporada, recordemos que, que en Australia Hulkemen hizo muy buena carrera, eh, hizo una sprint en Austria bestial, y a lo largo de la temporada se han apagado eh, rápidamente, ¿no? entonces por eso les doy este, estos dos premios eh, por cómo han, han empeorado a lo largo de la temporada porque ya no es solo que no hayan mejorado y que McLaren se les haya colado en, en esa zona de puntos sino que también Albon e incluso Sargent les, les han batido el cobre ¿no? por otro lado ya pasamos a esta batería de premios eh, dadas a, a los grandes premios que son un, un total de seis creo sí, seis. Gran Premio Revelación se lo lleva el Gran Premio de Holanda. Sinceramente no me esperaba una carrera tan emocionante en el circuito de Sandburg como la que tuvimos. Es cierto que la climatología ayudó bastante a, a ver el, el espectáculo. ¿no? Por otro lado, el Gran Premio de Excepción, el, el, an, el antónimo de, de, este, de este premio, se lo lleva el Gran Premio de Bélgica. Eh, es cierto que la carrera en sí no era la no es el, la, el motivo por el que lo doy sino eh, por cómo se dio la, la carrera sprint que fue una primero una gestión pésima y segundo, poner una sprint en, en Bélgica creo que no va a solucionar el problema, es lo que digo, el formato no ayuda a solucionar el, el espectáculo que da, el circuito que deja de dar en Mónaco por muchas sprint que pongas no vas a tener eh, más adelantamientos, por ejemplo. Por otro lado, el mejor circuito se lo lleva el rey ¿no? de este premio. Yo creo que, que no va a haber otro que no sea Sao Paulo. Yo creo que ya para 2024 este es el ganador de del, del, del premio al mejor circuito. vale. No hay mucho más que, que comentar. Clasificación... Eh, sprint, qualia sprint carrera todo eh, a la altura de, del circuito ¿no? peor circuito eh, Lusail, este año se lo lleva el circuito Katari por, primero por la falta de espectáculo eh, segundo por el diseño del circuito sinceramente pésimo porque no es un circuito pensado para, para coches, ¿no? Mejor gran premio del año, coincide con el mejor circuito nuevamente y se lo lleva el gran premio de Brasil. Creo que la carrera de Brasil fue sencillamente mejor que la de Holanda, lo siento mucho, la de Holanda fue un auténtico carrero, pero sin la lluvia hubiese sido una carrera más eh, normal y más tranquila, ¿no? Brasil no necesita lluvia para dar espectáculo y lo ha demostrado siempre, ¿no? Que da igual que llueva, que no llueva, que nieve incluso, eh, va a ser un, una gran carrera. ¿no? Y el peor gran premio del año coincido con el peor circuito, el, el gran premio de Qatar. Es cierto que dije que la carrera estuvo en su día, yo dije y lo mantengo, que la carrera estuvo entretenida por el tema del número de paradas. Eh, eso ayuda también a que se lleve el peor gran premio del año, porque los neumáticos eran incapaces de aguantar más de 20 vueltas. Entonces, eh, además de las condiciones que tuvieron que soportar los, los pilotos para el desarrollo de, de estas pruebas, de, este, de, este, de esta carrera en concreto, eh, que, la, que les puso la, la vida en peligro, por eso se lleva el peor gran premio del año. Creo que el del año pasado se lo llevó el gran premio de... no, el peor gran premio se lo llevó el de, el de Mónaco y el gran premio de excepción se lo llevó el de, el de Japón por la, la gestión que tuvo el año pasado. No me decepciona el gran premio de Qatar porque no esperaba nada. Por eso no puede ser decepcionante. ¿no? Y ahora pasamos a la mejor actuación individual, acción del año y adelantamiento del año. Antes de comenzar con estos tres eh, premios que doy, que ya sabéis que son primero, segundo y tercero, Decir que este año me ha costado bastante más que el año pasado. Eh, lo que menos me ha costado un poco ha sido el adelantamiento del año, ya que no tenía muchos eh, candidatos. Eh, ahora explicaré un poco también. Pero los otros dos me han costado bastante decidirme porque eh, este año hemos tenido bastantes mmm, bestialidades. Por un lado, eh, mejor actuación individual. Mención honorífica el fin de semana de Max Verstappen en el Gran Premio de Mónaco, a Fernando Alonso en el Gran Premio de Holanda y a Lando Norris en el Gran Premio de Austria, ¿vale? Esas tres actuaciones no entran dentro del top 3, podrían entrar perfectamente, pero he decidido poner otras tres. En tercera posición tenemos a Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur, creo que la actuación del madrileño, liderando la carrera de principio a fin, sabiendo gestionar su... Su desventaja con los Mercedes, eh, sabiendo controlar la carrera perfectamente, se merecía estar aquí. Le he dado el tercer puesto porque creo que hay otras dos actuaciones que destacan más, a pesar de bueno de lo que veremos más adelante. En segunda posición tenemos a Max Verstappen en el Gran Premio de Miami. Es cierto que remontar es, eh, con el Red Bull siempre es fácil. Para Max Verstappen, para otros pilotos creo que se les complica un poco más y que ha sido bastante evidente a lo largo de la temporada. Pero en el momento de la temporada en el que estaba en ese momento Checo Pérez, que fue la última carrera decente que tuvo hasta dentro de mucho tiempo, eh, ya no solo llegar a su altura, sino ganarle de la manera en la que lo hizo, para mí está por delante de lo que hizo Max Verstappen en, en Mónaco. Y el primer puesto... Ya os lo avisé en su día, que le iban a caer premios a este hombre. Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil. Podría haber puesto a Fernando Alonso en muchos grandes premios, pero creo que la manera en la que corrió en el Gran Premio de Brasil fue simplemente sublime. Ya tengo un episodio prácticamente entero hablando de, de Fernando Alonso en, en Brasil. El de, el de Brasil, ¿vale? O sea, no, no, no por eso. No, no por otra cosa, eh, la actuación de Alonso defendiendo a Pérez tantas vueltas en un coche tan inferior, en un circuito donde adelantar, es tan sumamente fácil cambiándole las trazadas eh, simplemente es sublime. Pasamos ahora a la acción del año en este honoris causa, en, este, en esta mención honorífica tenemos eh, dos acciones también perdón, tenemos una tenemos una porque porque soy un poco tori, eh, que es la defensa de Alonso en Brasil, ¿vale? Tampoco quería darle todos los, los premios a lo mismo, ¿vale? Por eso también un poco ahora entenderéis eh, ciertas eh, cosas. En tercer puesto tengo el pit stop de McLaren en, en Qatar. Creo que lo que hizo McLaren en Qatar fue una auténtica burrada, ¿vale? Eh, diréis, hombre, Saúl, es, eh, es una parada. Sí, por eso es una acción del año, ¿vale? No es una carrera, como sí que lo era la, la actuación individual. Eh, creo que ese pit stop con los neumáticos nuevos que pesan más y todo el rollo, pues es simplemente para aplaudir. Segunda posición, eh, tengo la pole de Max Verstappen en Monaco. El neerlandés voló, rozó los muros. Eh, fue una vuelta simplemente magnífica y por eso se lleva ese segundo puesto y el primer puesto se lo lleva el señor don Fernando Alonso Díaz nuevamente con esa salida en el Gran Premio de Holanda creo que como eh, en su día él propuso la trazada exterior de la curva 3 todo el mundo le empezó a copiar y como este año se ha sacado ese interior en la curva 3 creo que es digno de de este premio, como en su día se lo llevó Lance Stroll el año pasado en Japón. Sí, Lance Stroll le dio un premio. Eh, por eso la actuación de Alonso en Holanda no está dentro del top 3 para no repetir y por eso esta defensa no está dentro del top 3 también para no repetir. Eh, para que no esté todo el rato, que si Brasil, que si Holanda, tampoco van a ser eh, los tres puestos Primero, segundo y tercero, cosas de Alonso. Creo que también hay que diversificar un poco, por muy alonsista que yo sea. Y por último, pasamos al adelantamiento del año. Eh, me ha costado bastante, porque la gran mayoría, no os voy a mentir, eran de Alonso, ¿vale? Eh, porque son brillantes, ¿vale? O sea, lo, lo que ha hecho Alonso este año, de verdad, que es digno de estudio. Tercera posición, el adelantamiento que le hace Russell a Leclerc en Gran Bretaña, adelantándole por fuera al terminar el primer sector en, en la curva esa, creo que es Kutkout, si mal no recuerdo. Termina la, la primera recta de RS, tienes una curva a derechas y luego una larga, a, perdón, una curva a izquierdas y una larga a derechas. En ese adelantamiento por fuera al Monegasco, creo que me parece muy buen adelantamiento. El segundo puesto se lo lleva Charles Leclerc por su adelantamiento a Checo Pérez en el Gran Premio de Las Vegas. Dios hombre, es frenar tarde y ya sí, también es hacérselo a un Red Bull en la última vuelta eh, en una carrera importante creo que también influye ¿no? ese, ese adelantamiento es más por influencia que por otra cosa, y el primer puesto sí, lo siento, soy un pesado y me vais a tachar de, de alonsista pero es que se lo vuelve a llevar Fernando Alonso por su adelantamiento a Lewis Hamilton en el Gran Premio Bahrein, Sopese también el del Gran Premio de Canadá, dentro del top ¿eh? ya no solo para el top 1, pero sí que es cierto que el de Bahrein es mucho más espectacular primero porque llevábamos mucho tiempo sin ver a Alonso en un coche tan competitivo segundo porque se lo hace en la curva más difícil de todo el circuito y tercero porque se lo hace aún siete veces campeón del mundo vale. o sea, creo que todo eso si lo sumas y lo juntas pues le da mucho valor a ese adelantamiento y cuarto porque no es un adelantamiento fácil, vale. no es un adelantamiento que se haga siempre y por eso se lleva este primer puesto. Y por último, pasamos a este Big Six de premios. Voy a comenzar por el sustituto del año. Bueno, voy a comenzar por el rookie del año, que creo que ya está adjudicado y que todo el mundo lo sabe. Luego voy a pasar al sustituto del año. Piloto de excepción, joven de oro, piloto revelación y por último volante de oro Rookie del año creo que lo sabéis todos Oscar Piastri. creo que no es sorpresa este premio es objetivo, este es el único premio en el cual mi opinión no interviene vale, ya que se lo doy al rookie que más arriba quede en la clasificación de, de pilotos eh, llevo tres años que son bastante fáciles de dar ya que Yuki Sunoda en 2021 pues fue el rookie del año por diferencia tanto a nivel de pilotaje como a nivel de posiciones, ¿vale? Ya que Schumacher no pilotó mejor que su Noda y Mazepin, mucho menos. En 2022 solo estuvo Juan como rookie, entonces tampoco había mucho más donde elegir. Y este año, aunque hemos tenido tres rookies, cuatro, tampoco ha habido donde elegir, porque Piaz se ha quedado muy por delante y ha pilotado muy, mucho mejor que Logan Sargent, que Nick De Debris y que Liam Lawson, que podría entrar, pero. Entra sin entrar, ¿vale? Ya que si vuelve a competir en una temporada completa, para mí seguirá siendo rookie y optará al premio como lo ha optado Nick de Brice este año. Hasta que le han echado claro. Eh... Por otro lado, el sustituto del año es un premio eh, volátil, es decir, es un premio que no tiene por quedarse todos los años. Solo lo doy las ocasiones en las que ha habido sustitutos, como ha habido este año, el año pasado. Pero no siempre que haya un sustituto le tengo por qué dar eh, premio, ¿vale? Porque si el sustituto entra en una carrera, pues como fue Robert Kubica en 2021 o Nick De Debris el año pasado, pero no hace una actuación digna, ¿vale? Es decir, hace una mala actuación o hace lo que se espera de... De dicho sustituto, pues no se lo voy a dar por cumplir con el papel, ¿no? O sea, tienes que sobreimpresionar y tienes que hacer cosas que digas, ¡wow! qué bien lo está haciendo este tipo, ¿no? No que digas, bueno, pues sí, pues ha quedado el 14 porque tenía un coche para quedar el 14 y ha clasificado el 15 porque tenía un coche para que clasificara el 15, ¿no? O sea, eso no me, no me llama la atención para darte un premio, sinceramente. Este año hemos tenido un sustituto a dos sustitutos en el equipo Alfa Tauri, a Daniel Ricciardo y a Liam Lawson. Sabíamos de lo que era capaz Daniel Ricciardo, no sabíamos de lo que era capaz Liam Lawson y creo que ha sorprendido a todos Liam Lawson. Por eso le voy a dar este premio al sustituto del año al señor Liam Lawson. Se lleva el primer premio como sustituto del año. Eh... Bueno, se vuelve a decir que es el primer premio que se lleva a Oscar Piastri a... A rookie del año, ¿vale? Creo que no es ninguna sorpresa. El rookie del año no se puede ganar dos veces. El sustituto del año podría ganarse dos veces, ¿vale? Eh, no ha sido el caso de momento. Creo que no ha habido ningún piloto que lo haya ganado dos veces. Eh, dejadme que lo, que lo compruebe. Eh, pero lo que sí que tengo claro es que este año se lo lleva la son por sus grandes actuaciones, llegando incluso a puntuar en el, en el Alpha Dauri, cosa que creo que su Noda no hizo durante su eh, periplo como compañero de equipo ¿eh? tengo que, que comprobarlo pero creo recordar que no que no lo hizo no sustituto el año no lo ha ganado nadie dos veces eh, de la parrilla actual lo podría ganar eh, Daniel Ricciardo lo podría haber ganado por segunda vez lo ganó en el año 2011 hice un, luego hice para que lo entendáis, eh, diréis, hombre, si llevas tres temporadas, no, no lo pudiste entregar en 2011 hice un flashback edition ¿vale? y entregué de otros años ¿vale? entregué hasta, hasta el año 2005 Esteban Ocon, que lo ganó en el año 2016 y eh... Pierre Gasly, que lo ganó en el año 2017 Nico Hulkenberg que lo ganó en el año 2020, ¿vale? y pues lo podría ganar Lion Lawson si, si participase de nuevo como como sustituto siempre y cuando, ¿vale? Eh, claro, sustituto del año... Bueno, no, Ricciardo estuvo prácticamente media temporada. No he dicho nada. Eh, pasamos ahora al último premio amargo de, de esta gala honorífica, que es piloto de excepción. El piloto que más me ha decepcionado este año, el piloto con el que eh, más eh, decepcionado me he sentido a lo largo de la, de la temporada... No es otro, ni más ni menos, que Checo Pérez. El mexicano se lleva este premio eh, por su año pésimo en el Red Bull, ya no solo siendo batido por un gran Max Verstappen, sino por casi ser batido por Lewis Hamilton, casi ser batido por Fernando Alonso en ciertas partes de la temporada, eh, haber tenido un año muy muy mediocre para el coche en el que llevaba, no, es que ha quedado segundo hombre, que menos no eh, ha sido el segundo piloto que más carreras ha ganado, que menos ha sido el segundo piloto que más podios ha hecho, que menos, pero dices hombre, es que Verstappen ha hecho 19, perdón 21 podios claro, si Pérez hubiese hecho 21 podios también, pues dirías vale, no ha sido una temporada decepcionante sencillamente tu compañero de equipo te ha pasado por encima pero hay que ver también quién es tu compañero de equipo es que Checo Pérez eh, no, no ha tenido Tampoco es que digas Bueno, ha ah, fallado en alguna carrera Tiene 16, 17 podios Y ha sido una temporada buena Con 4 o 5 carreras malas No Es que tiene 9 podios Es que su compañero de equipo Lo duplica en podios Es que Fernando Alonso Tan solo tiene un podio menos Que Checo Pérez Vale, para que os hagáis una idea Fernando Alonso Durante gran parte de la temporada Ha tenido los mismos podios Creo que ha llegado a tener Más podios que Pérez creo eh, entonces claro cuando se te junta todo y ves esto pues dices hombre pues es el piloto de excepción es la segunda vez que gana este premio Checo Pérez la primera fue en el año 2013 por su pésima temporada en en McLaren venía de hacer un año muy bueno en 2012 y en 2023 pues lo, lo vuelve a, a ganar eh y, no, y creo que no estoy siendo exagerado cuando se lo, se lo doy eh, entra en la, en la lista de los pilotos que más veces han ganado este, este premio la lideran él con otros tres más Michael Schumacher que lo hizo en el año 2005 y en 2010 tuvo temporadas muy malas ¿vale? el piloto alemán en esos años eh, Kiviat que también tiene dos en los años 2016 y 2017 y Ricciardo ...en los años 2021 y 2022... ...y se suma ahora Checo Pérez 2013 y 2023. El siguiente premio, ya es un premio que vuelve a ser alegría pura... ...es el Joven de Oro. Este premio se lo lleva nada más ni nada menos... evidentemente ya le tocaba por edad... ...Lando Norris. Eh, hay un problema con el mmm, poco relevo generacional... ...que está habiendo dentro de lo que cabe y es que tenemos una parrilla relativamente joven no entran pilotos muy seguido pilotos jóvenes entonces me estoy quedando sin opciones porque Lando Norris la temporada que viene cumple 25 años y no contabilizará como piloto joven eh, no, no sé, creo que le toca ya por edad eh, me, me va a tocar dárselo por regla que me puse yo a, a Yuki Tsunoda eh, bueno, Norris gana este, este premio que lo podría haber ganado eh, desde el año 2019 pero es que desde el año 2019 hemos tenido a un dominador aplastante de, de este premio durante los tres siguientes años, que fue Max Verstappen que tiene un total de siete títulos ¿vale? desde el año 2015 hasta el año 2021 no se lo va a quitar nadie en la vida ya esto eh... Pero es que Russell el año pasado hizo una muy buena temporada y por eso se lo llevó. Pero es que este año la temporada de Landon Norris ha sido muy buena y por eso le doy a este joven eh, de oro. Acabo de caer, que no solo tengo por qué dar a su nuda, porque está la Lawson. Eh, perdón, Oscar Piastri, que puede llevarse unos cuantos también. Piloto Revelación. Eh, podemos estar pensando en varios nombres. Podemos pensar en La Lawson, podemos pensar en Oscar Piastri, podemos pensar en Fernando Alonso, podemos pensar. En, en cualquiera, Fernando Alonso no se lo va a llevar. Eh, no os voy a mentir, he dudado en dárselo a Fernando Alonso por darle a alguno de los gordos. Pero creo que no es sorpresa lo bueno que es, ¿vale? Creo que no se ha llevado nunca este premio y no se lo va a llevar nunca, porque revelación lo que es revelación no es, ¿vale? O sea, no, no me sorprende que sea bueno, porque es muy bueno y siempre ha sido muy bueno. Piloto revelación se lo lleva nada más y nada menos y aquí os va a sorprender bastante seguramente, que Yuki Sonoda, sí, sí, Yuki Sonoda se lleva el premio Revelación, es el primer piloto eh, japonés que se lo lleva desde que que lo hago eh, porque la temporada de Sonoda ha sido muy buena, viniendo de donde viene pues, oye, creo que hacer la temporada que he hecho, pues denota ya eh, bastante madurez y bastante eh, mejora como para llevarse este este premio eh, y por último el premio estrella de la gala el premio eh, insignia ¿no? eh, el balón de oro de la fórmula 1 es el volante de oro en la octava marcha y el volante de oro aunque hay tres candidatos tres candidatos eh, dos muy firmes y uno sólido el sólido es Lewis Hamilton y los muy firmes son Fernando Alonso y Max Verstappen. Teniendo dos mejores que Hamilton, pues tengo que descartar a Hamilton. Y es cierto que mi corazón se lo hubiese dado a Fernando Alonso. La realidad me impide, porque me impide la realidad dárselo a Fernando Alonso. Porque es una realidad porque es lo que comenté la semana pasada el martes creo que hice el episodio de las notas que si a Max Verstappen no le daba un 10 no se lo podía dar a ningún piloto en la historia creo que este volante de oro es para el señor Max Verstappen Vale, Max Verstappen se merece este volante de oro al igual que se mereció el de 2021 junto con Luis Hamilton que bueno yo lo digo y el de 2022 ambos fueron merecidos pero es que el de este año es el más merecido sin duda, ¿vale? es el tercer volante de oro que gana Max Verstappen tras los dos conseguidos eh, los dos últimos años ¿vale? Y, y por eso se lo doy, porque la temporada de Verstappen ha sido simplemente sublime y por eso le tengo que dar el volante de oro, aunque yo se lo quiera dar a Fernando Alonso mi conciencia no me deja. Y esto ha sido todo por hoy. Estos han sido la octava Marcha Awards de este año 2023. Pido disculpas por haber hecho el episodio un poquito más corto que el año pasado. Eh, sigo un poquito malo eh, y lo de la tos pues me, me cuesta. También he estado un poquito más apagado porque estoy intentando contener... La tos para no tener que hacer un intento de edición de, del audio y que no me salga y que escuchéis como tosro, ¿vale? O sea, de hecho, para que os hagáis una idea, entre cada corte que ha habido, entre cada. Vosotros lo he visto del tirón, pero ya sabéis que yo grabo por fragmentos. Entre cada fragmento que he hecho me ha tocado toser. Porque, bueno, porque estoy malo y tengo tos. Que, que no. Para. Que no es nada malo, pero que, que es una. Una realidad, ¿no? Eh. Por mi parte, nada más que, que añadir, espero que os haya gustado el episodio, espero que, bueno, que estéis o no estéis de acuerdo conmigo, pues podéis eh, dejármelo en, en, en Instagram, que mañana subiré un post, que lo tengo ya preparado. Tengo que subir algún post esta semana, este año no voy a hacer lo de la Semana Fantástica, porque ya voy tarde, ¿vale? Entonces eh, este año lo dejamos. Sí que voy a ir subiendo cosas eh, a lo largo de, de este eh, de, este, de estas semanas y eso, hasta que acabe el año, ya que no tenemos eh, carreras. Tengo que subir de los campeones del mundo, que voy un poco tarde, lo iré subiendo un poco también. Ya dejaré un poco lo de los viernes de lado y lo subiré un poco cuando, cuando pueda eh, y cuando me apetezca. No voy a subir todo de golpe, ¿vale? Sí que dejaré unos días entre publicación y, y publicación, aunque entre medias de las publicaciones subiré también otras cosas, por mi parte, nada más que añadir espero que os haya gustado el episodio de hoy y nos vemos eh, no voy a decir mañana porque no me voy a no sé si voy a poder grabar mañana, ¿vale? pero eh, si no nos vemos mañana intentaré grabar a toda costa el martes martes, miércoles como muy tarde donde vamos a hablar de Max Verstappen y los récords que ha batido en este eh, 2023, hasta la próxima Mate. Scenario 12 scenario 12 oh. Woo. Holy mac and cheese balls